0: Das heißt Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
0: Herz oder Hirn, was braucht's?
1: Meistens beides.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Leben und Arbeiten unter Druck und zwar Teil 2.
1: Mein Name ist Nele Kreisig.
0: Und ich bin Stefan Lappenhardt.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie Stefan gerade schon sagte, das ist Teil 2 einer dreiteiligen Serie und für den Fall, dass ihr den ersten Teil noch nicht angehört habt, dann können wir euch jetzt total empfehlen, startet mit dem, denn in diesem Teil 2 bauen wir quasi auf dem Wissen auf, was wir im ersten Teil besprochen haben. Das heißt, ähm, ja, also für den Fall, dass du das noch nicht gehört hast, wäre jetzt der Moment, auf Stopp zu drücken, dir die, den Teil 1 zu schnappen und dann hier gerne wieder einzusteigen.
0: Das macht es auch viel einfacher, weil da erklären wir nämlich ein Modell, was sich über diese drei Teile hinwegzieht. Von daher, wenn du immer noch überlegst, soll ich wirklich stoppen? Bestimmt bin ich clever genug, um das alles zu erarbeiten. Du bist clever genug und dennoch ist es hilfreich. Also mach jetzt Stopp und geh nochmal in die Folge davor.
1: Und für alle anderen, die die Folge 1 bzw. den Teil 1, haben wir gesagt, wenn den Teil 1 schon gehört haben, worum geht es denn jetzt in diesen Teil? Nachdem ihr euch mit euren Life-Stories beschäftigt habt und wir so einen Exkurs da gemacht haben, inwiefern uns unsere emotional bewerteten Erfahrungen prägen, inwiefern die unsere Persönlichkeit beeinflussen in der Kindheit und auch im Erwachsenenalter bis ins ganz hohe Alter, werden wir in diesem Teil da reinschauen, was für persönliche Handlungskonstrukte die sich daraus ergeben. Ihr erinnert euch an das New Big Five Modell. Wir gucken heute in die Säule der Pack, der Personal Action Constructs und werden uns damit beschäftigen, wie was für Routinen, was für Strategien, die aus unseren Life Stories, aus unseren Erfahrungen ähm, unter anderem kommen, inwiefern die uns heute im Umgang mit Druck oder auch mit anderen Situationen beeinflussen. Wir werden heute in das Thema Wertesysteme reinschauen. Wir gucken in sowas wie innere Antreiber, in Glaubenssätze, in Denkschemata, in Verhaltenspräferenzen, also in einen sehr, sehr großen Teil der Persönlichkeit. Und ähm, ja, wenn du da neugierig bist, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei.
0: Dann würde ich sagen, lass uns doch mal einsteigen.
1: Unbedingt. Und ich hätte total gerne, Stefan, eine Situation so aus dem wahren Leben. Ähm, nachdem ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in der letzten Folge geschaut haben, was für Erfahrungen habe ich eigentlich gesammelt im Umgang mit Druck? Wie habe ich eigentlich Druck geübt? Wie habe ich eigentlich Druck gelernt? Von wem habe ich mir auch den Umgang damit abgeguckt? Fände ich es jetzt total toll, vielleicht von dir ein Beispiel zu hören. Was ist denn für dich so eine so ein Verhaltensmuster, was du bei dir immer mal wieder erkennst und vielleicht kannst du auch den Bezug zu den Life-Stories, zu deinen Erfahrungen machen.
0: Ja, ich ja, mal, mal gucken, was da rauskommt bei mir und ähm, das ist genau die, genau die spannende Brücke, erstmal ins Heute zu gucken und ähm, wenn ich ins Heute gucke, wenn ich so auf unsere letzten Tage, letzten Wochen gucke, dann haben wir gerade uns mit ganz vielen neuen Sachen beschäftigt. Und ähm, ja, ein so ein klassisches Lösungsmuster von mir ist, dass ich ähm, dass ich Sachen verstehen mag. Also gerade wenn wir Neues tun, Hintergründe verstehen, Zusammenhänge verstehen. Und das klingt ja erstmal total clever. Also das ist so ein und was ist, denn so ihre, was ist denn so ihre Schwäche im Bewerbungsgespräch? Ja, ich mag Sachen verstehen. Klingt total gut. Aber ist denn, es das?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, was ist denn der Haken <lacht> da dran? Also wir haben ja immer so Licht- und Schattenseiten. <lacht> ne? Und natürlich ist das großartig. Und ich äh, weiß ganz genau, wovon ich spreche, weil ich das toll finde, wie was für Nutzen wir auch daraus ziehen, dass du so neugierig bist <lacht> und so viele Sachen verstehen willst.
0: Und jetzt mag ich erstmal den, die, 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 die Brücke in die Vergangenheit schlagen. Also wenn ich ganz, 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 ganz lange zurückgehe, dann habe ich total coole Erinnerungen an meinen Opa. Mein Opa, der ist auch echt alt geworden, ist deutlich über 90. Und mein Opa hatte so eine Bücherstütze. Und ich kann mich an Situationen erinnern, wo hier mein Opa in der Küche saß mit seiner Bücherstütze und irgend so ein dickes Buch gelesen hat. Und ich saß ihm direkt gegenüber und ich hatte auch eine Bücherstütze bekommen. Also ich war noch nicht so alt, dass ich sie gebraucht hätte, aber es war einfach was total Nettes. Und es gibt ganz viele ähm, ja, ganz viele Situationen, wo wir da so saßen und gelesen haben und äh, ich kann mich auch daran erinnern, vielleicht kennt das auch der eine oder die andere von euch, in der Wohnung meiner Großeltern war so ein Bücherregal mit den ganzen Readers Digest, wo diese wo immer so aus vier Büchern so ein Zusammenschnitt ist. Und ich glaube, ich habe ganz lange gebraucht, um zu verstehen, dass es gleich die vollständigen Bücher sind. <lacht> Und ähm, das heißt, dieses Thema Lesen, dieses Thema neue Sachen angehen durch Wissensaufnahme, das ist ganz früh. Ich habe auch ähm, bei uns im, am, am, am Dorf, hat man ja eine Wunder... <lacht> ja, ich bin Oberfranke. hört man aber recht selten. Hau ähm, raus, Stefan. Da gab, es, ähm, <lacht> da gab es natürlich auch eine, eine kleine Bücherei. Und ähm, ich habe den ganzen, den ganzen Karl-May-Wahnsinn, den habe ich alles weggefressen. Also ich habe echt Meter, ich glaube, Karl-Mai kann man Meter haben, ich glaube, es war mindestens ein Meter. Ähm, also dieses Thema Lesen und sich Dingen durch Lesen nähern. Und das ist, glaube ich, ein spannender Punkt, jetzt so im Kontrast. Dieses Verstehen wollen, das hat was mit alleine verstehen wollen zu tun. Also nicht verstehen wollen mit anderen. Das heißt, also ich mein, mein, mein Grundlösungsmuster ist jetzt nicht, einen Arbeitskreis zu bilden und zu sagen, Mensch, ich verstehe da was nicht, lasst uns da mal drüber hirnen, sondern ich fange eigentlich immer erst an mit allein lesen. Und das ist auch heute noch so, dass ich, ich liebe es in, Forum, in Foren mich zu tummeln, Sachen einfach anzulesen. Und ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, dann kann ich durchaus auch in Kontakt gehen, muss ich aber auch nicht, wenn ich schon vorher glaube, verstanden zu haben. Und das ist nämlich jetzt auch genau die Schattenseite. Also dieses Analyse- und Lösungsmuster, dieses Erstmal-Verstehen. Warum hat sich das stabilisiert? Ganz banal, weil es funktioniert hat. Hm. Weil es hilfreich war. Und Sachen, die helfen, Sachen, die uns helfen, Probleme zu lösen, die sich gut anfühlen, die schleifen sich ein. Und jetzt ist die spannende Frage... Why? Warum ist das nützlich? Das mag ich jetzt quasi korrigieren. Wofür war das nützlich? Das war dafür nützlich, um Probleme anzugehen, Probleme zu lösen. Und auch im Heute ist es das immer noch manchmal. Und jetzt kommt die Schattenseite, die du angesprochen hast. Die Schattenseite ist, dass dieses Verstehen wollen, dass dieses Lösungsmuster, weil es so gut funktioniert, weil es sich gut anfühlt, dass ich manches Mal einfach den Punkt verpasse, im Sinne von, okay Stefan, du hast jetzt eigentlich genug gelesen, um es jetzt lösen zu können. Nein, ich liess noch weiter, Also cool ist.
1: Ja, und weil es sich auch so vertraut anfühlt. Ja. Ne? Gerade, ich meine, wir reden ja über Zeiten des Drucks, wo unglaublich viel Instabilität im Außen ist. Und jetzt ist es ja auch irgendwie logisch, dass dein Inneres jetzt sich an etwas krallt, was es schon kennt. Ne?
0: Und, und das ist das Abgefahrene, das heißt, rein kognitiv weiß ich, okay Stefan, du hast eigentlich keine Zeit. Aber das Muster ist dann so stark drin, dass ich mich echt zusammenreißen muss. Dann hoffe ich, dass es klappt. Und das ist auch ganz oft. Und wenn ich jetzt einfach mir selber so einmal hier, ich fasse mir gerade an die Nase. Wenn ich an die Nase fasse, dann gibt es einfach genügend Punkte, wo ich dann eben diesen Absprungpunkt des Handelns dann verpasse. Mhm. Und wo ich dann eine Stunde später, einen Tag später oder vielleicht auch erst eine Woche später ins Handeln komme. Ja. Und ähm, das ist die Magie von Analyse- und Lösungsmustern. Und das Wichtige ist dieses Erkenne-dich-selbst. In dem Moment, wo mir auffällt, ah, guck an, da bin ich jetzt hier auf meinem Lieblingspfad, da bin ich jetzt in meinem ich lese mir da mal was an pfad Nein, das ist natürlich keine Garantie, dass du deswegen ähm, einer Spontanheilung unterliegst und es spontan aufhört. Aber dieser Erkenntnis, Punkt. Im Sinne von, okay, da habe ich eine Achillesferse. Das ist total gut. Da gibt es einen guten Bereich, eine grüne Zone. Und dann kommst du aber immer noch in eine gelbe Zone. Das fängt dann die Übertreibung an, wo du zu viel des Guten machst. Und dann gibt es auch eine rote Zone, wo es einfach echt Ressourcenverschwendung ist, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm. Und ähm, deswegen diese Analyse von Analyse und Lösungsmustern ein wichtiger Punkt. Mhm.
1: Ja, ich finde es gerade ganz spannend, dir zuzuhören und auch immer wieder drauf zu gucken, also ja, erstmal das bei sich selbst zu erkennen und wenn ihr jetzt noch mal an die, an die Aufgabe und die Übung aus der letzten Folge denkt, was für Erfahrungen haben dazu geführt, dass ich jetzt dieses Muster an den Tag lege Und gerade unter Druck werden Menschen ja sehr authentisch. Das heißt gerade dann, weil wir einfach schon unglaublich viel Willenskraft verbrauchen, dadurch, dass wir diese Instabilität erfahren, Dadurch klammert sich, unser Innerstes an die Stabilität, die, die noch da sind. Und das sind nun mal vertrauensvolle Verhaltensmuster unter anderem. Ne? Und deshalb ist das total menschlich und das gehört auch nicht geheilt. Das geht nicht darum, dass man das irgendwie wegmachen muss. Es geht darum, sich dem bewusst zu sein, ist das gerade. Und das ist ja auch völlig okay, Stefan, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt Lust, eine Woche lang mich in mein Zimmer reinzusetzen und zu lesen. Ja, Also da spricht ja gar nichts dagegen. Ne? Das kannst du ja machen. Wenn ihr das Freude bereitet, und wenn sich das gut anfühlt in einer schwierigen Zeit, wunderbar. Aber auch hier eine bewusste Entscheidung zu treffen, möchte ich gerade diese Woche mir nehmen oder bin ich eigentlich gerade in einem Projekt dran, wo es zu viel ist? Ne? Und das ist ja eine Entscheidung, die, jeder, die kann nur jeder für sich treffen. Ne? Das liegt ja immer an den, an den Themen, an denen ich gerade dran bin. Und deshalb finde ich es überhaupt gar nicht schlimm, wenn diese Muster da sind. Wichtig ist nur zu gucken, ist das gerade für mich etwas, was für mich förderlich ist in dem, was ich gerade erreichen will? Oder ist es eher hinderlich? Und wenn förderlich, wenn das sich förderlich anfühlt, wunderbar, weitermachen, genießen, bitte genießt es, gerade in diesen schwierigen Zeiten, genießt. Wenn ihr merkt, oh, da steht mir gerade ein Verhaltensmuster im Weg bei dem, was ich jetzt eigentlich gerade erreichen möchte oder auch muss, weil das dürfen wir auch nicht vergessen, gibt es auch gerade einfach Situationen, da muss ich gerade mal durch, ne? dann lohnt es sich drauf zu gucken, wie ich das vielleicht auch anders machen kann.
0: Und das ist jetzt der Blick auf einen selber. Und wenn du mal nach links und rechts guckst, in dein Umfeld, dann wirst du auch dort bevorzugte Analyse und Lösungsmuster erkennen. Und da ist natürlich die spannende Herausforderung, Stichwort Unterdruck greife ich auf bewährtes Verhalten zurück. Das heißt, unter Druck zu sagen, Mensch, jetzt, dass du immer so viel lesen musst oder dass du keine Ahnung was kommt natürlich einfach zum völlig falschen Zeitpunkt. Denn gerade wenn ich wenig Ressourcen habe, um mir erst recht ein neues, ungewohntes Verhalten, ich mag noch gar nicht mal von Aneignen, ich mag nur mal von Ausüben. Muss ähm, aus, mal.
2: Ausprobieren. Ausprobieren,
0: ja. ähm, dann ist natürlich eine, eine Änderung schwierig. Und ähm, gerade deswegen brauchen knifflige Zeiten, und das ist ein extra Energieaufwand, völlig klar, auch mehr Toleranz, auch mehr Toleranz sich selber gegenüber und auch anderen. Und ähm, da darf es auch völlig okay sein. Ähm, wir haben in der Führungskräfteentwicklung gibt es immer so ein ganz nettes Beispiel, wo wir sagen, und wenn du, liebe Führungskraft, wenn es dir gerade gut tut, mit einem Stapel Papier zum Schredder zu gehen, um einfach mal selber Papier zu schreddern, wenn du einfach fünf Minuten das brauchst, um einen gewissen emotionalen Ausgleich zu haben, dann peinige dich nicht zu sehr, dann mach's einfach. Solange das nicht überhand nimmt, dass du am Schredder stehst. Also auch hier Toleranz sich selber gegenüber zu haben, dass ähm, ja auch in solchen Phasen man dann nicht eine unnötige Härte auch gegenüber sich selbst man anwendet.
1: Wir haben ja ein. Einer der vorherigen Folgen, auch schon mal mein Buch kurz erwähnt, warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen. Und gerade in diesen Zeiten, also da mache ich das einfach nochmal unterstreichen, Stefan, was du gerade sagst, wie oft schauen wir auf andere und wir sind ja mit unseren eigenen Mustern oftmals total sicher, dass das die richtigen sind. Dass das, wie wir uns verhalten, wie wir gerade an die Situation rangehen, dass das irgendwie ein bisschen besser ist, ein bisschen durchdachter, ein bisschen schlauer, ein bisschen nützlicher, ein bisschen effizienter, ein bisschen klüger, als das, wie die anderen sich gerade verhalten. Das ist auf der einen Seite auch hier wieder sehr logisch, weil unser Muster uns so vertraut ist und weil wir kognitiv zwar verstehen können, dass andere Menschen andere Muster haben, was uns allerdings fast gar nicht gelingt, ist, dass wir emotional nachfühlen können, dass sich das für jemanden wirklich gut anfühlt. Der Grund liegt auch hier wieder unter anderem in unseren unterschiedlichen Life-Stories. Wir wissen, dass Menschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und es ist auch keine neue Information, dass das zu unterschiedlichen Persönlichkeiten führt. Kognitiv alles nach, na, nachdenkbar, aber ich sage bewusst nachdenkbar, weil es ist selten nachfühlbar. Wir hören Geschichten von Menschen und können, das, können, können da mitgehen. Aber wirklich sich reinzufühlen, dass es sich für jemanden jetzt gut anfühlt. Und jetzt ist es ja ein ganz spannendes Beispiel, wenn Stefan von seinem Muster spricht, ich habe ein ganz anderes Muster. Und ich glaube, das können wir hier auch in, in, in diesem Gremium sagen. Ähm, ja, ich gucke Stefan manchmal an und denke, wow, der hat immer noch Spaß daran, sich in ein Thema reinzufuchsen. In Klammern, mein Lösungsmuster ist gerade ein ganz anderes. Das ist weder besser noch schlechter, es ist ein ganz anderes, weil ich andere Erfahrungen gemacht habe. Und diejenigen von euch, die Glückskinder in der Krise gehört haben, die wissen schon, dass ich kaum Krisenerfahrungen habe. Ne? Und deshalb gerade echt auf auch ganz ganz gemixte Lebenserfahrungen zurückgreife. Und deshalb mir gerade so meinen mein Weg hier bahnen. Ne? Und ja, Stefan und ich, wir finden einander gerade manchmal seltsam. Ganz klar. Und manchmal schmunzeln wir darüber und sagen, oh, jetzt bist du gerade in deinem Muster X, oh, du bist in deinem Muster Y. Das hilft übrigens ungemein da auch mit so einem liebevoll lächelnden ähm, ja Umgang irgendwie miteinander, dann auch ja aufeinander zuzugehen, ne? weil es sehr normal ist, dass wir in diesen Mustern drin sind und auch dann dem anderen zu sagen, und das könnte jetzt genauso aufs Privatleben übertragen, zu sagen, hey, das ist dein Muster und das hat seinen guten Grund, dass du das hast und das macht dich weder zu einem besseren noch zu einem schlechteren Menschen, weil du dich halt gerade verhältst, wie du dich verhältst. Und wenn wir das gerade mal so als als Stellvertreter nehmen für diese ganze Säule des New Big Five Modells, ähm, in dem es um die Personal Action Constructs oder die persönlichen Handlungskonstrukte geht, dann habt ihr da jetzt schon mal so ein Verständnis dafür, ja, es sind die Erfahrungen, die darauf einzahlen. Aber wenn ihr euch das Modell angeguckt habt, grafisch, ähm, der, guckt nochmal den Notes nach, wir packen das hier am besten auch nochmal rein, dann ist es hier auch nochmal drin, ähm, dann seht ihr, dass diese Säule in der Mitte ist, zwischen rechts zwei und links zwei, genau. <lacht> so. Das heißt, ähm, ja, wir haben kulturelle Einflüsse auf diese per persönlichen Handlungskonstrukte, wir haben gleichzeitig… Genauso die genetischen Einflüsse, nämlich die, die durch die Persönlichkeitsdisposition beeinflusst werden. Das heißt, alles, was wir jetzt in dieser Säule betrachten, ja, uns sind die Live stories gerade sehr präsent, weil wir über die in der letzten Folge gesprochen haben wir dürfen nicht vergessen, dass da noch was anderes drauf einzahlt. Da werden wir dann im dritten Teil dieser Serie drauf eingehen. Also nur, dass ihr das auch schon mal gehört habt. Nein, es sind nicht nur die Live-Stories, es sind auch die sogenannten Trades, so heißen die in dem Modell, die Persönlichkeitsdispositionen, die genauso darauf einzahlen. Und jetzt war jetzt zum Beispiel gerade ganz spannend, als ihr Stefan zuhört. Ich kenne Stefan jetzt ja auch schon ganz gut. Ich habe auch gleichzeitig, weil, weil ich das einfach von dir schon weiß, auch einige deiner Trades gerade, ne? ich habe zum Beispiel dein Erkenntnismotiv ähm, daraus gehört, dass du total Freude daran hast, also da kommen einfach mehrere Sachen zusammen. Genau.
0: Und das ist ja eine ganz gute Brücke, um ja vielleicht in der Säule der Handlungskonstrukte noch mal ein weiteres Element mit anzugehen. What? Worum geht's genau?
1: Denn wenn wir noch mal da reingucken, inwiefern uns unsere Erfahrungen prägen, dann kann da noch was ganz anderes draus entstehen. Jetzt haben wir schon über so Lösungsmuster Handlungsroutinen, Verhaltenspräferenzen gesprochen. Vielleicht habt ihr schon mal vom Modell der inneren Antreiber
0: gehört. Ja, diese inneren Antreiber, das ist ja was so ein ganz spannendes, ganz spannende Formulierung. Also innen, also es gibt keine, also geht nicht um äußere Antreiber, dass es von außen Impulses kommt, sondern von innen. Und Antreiber, wenn ich auf das Wort gucke, Antrieb klingt irgendwie positiv, aber wenn ihr euch so einen Antreiber, ich habe gerade so einen Drill-Sergeant vor Augen mit so einer Drillerpfeife, <lacht> dann kann so ein innerer Antreiber auch ein ganz schön fieser Möb sein. Und ähm, ja, wer bei meinen Ausführungen vorhin vielleicht nochmal mit einem anderen Ohr drauf gehört hat, ich habe auch gesagt, dass ich erstmal lieber die Sachen alleine mache. Das heißt, was ich auch bei mir merke ist, ich versuche Herausforderungen, ich versuche schwierige Situationen durch Kraft, durch, durch, durch Anstrengung, in der Konsequenz auch durch, durch Härte mir und anderen gegenüber zu lösen. Und da habe ich gerade auch zwei innere Antreiber benannt. Ein Antreiber sei stark. Und dieses sei stark, woher kommt es? Und auch da mag ich nochmal kurz zurückgreifen. Meine Großeltern die kamen aus Ostpreußen. Also klassische Kriegsflüchtlinge. Die sind mit dem Pferdewagen Zweiten Weltkrieg vertrieben worden und sind in Nordbayern aufgeschlagen, haben es gerade noch in den amerikanischen Sektor reingeschafft und ähm, hatten nicht viel mehr als das, was sie am Leib hatten und auf diesem Pferdewagen drauf war. Und ab da haben sie alles ja, neu angefangen. Und es könnt ja wenn ihr auch mal so auch in eure Familie reinguckt, überlegen, okay, wie ist denn diese Generation groß geworden? Was hat die erlebt und was hat die weitergegeben? Das heißt auch hier wieder, wenn ich dann an, ähm, ich war in meiner Jugend Fieber, mein meinen Großeltern, die haben bei uns mit dem Haus gewohnt, wenn ich viel da dran denke, dann war genau dieses Thema, dieses strenglich an. Und vollkommen egal, ob es um Fahrradfahren lernen. <lacht> strenglich an. Hm. Um Schule ging. Ähm, Vielleicht kennt ihr auch den Satz, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Jungs weinen nicht. Das sind Dinge, mit denen ich bin ich groß geworden. Und da bekommt ihr auch schon so eine Idee, wie diese Antreiber entstehen. Diese Antreiber entstehen durch Abgucken und auch durch Gesagt bekommen.
1: Und durch den Empfang von Liebe. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade sagst. Ähm, das hat ja in deiner frühen bis späten Kindheit stattgefunden. Und gerade in diesen sogenannten prägenden Jahren kleine Kinder, die ja die, die lernen durch den Erhalt von Liebe. Und wenn ich merke, ich bekomme Liebe, wenn ich mich anstrenge und stark bin, dann festigen sich diese Muster, in diesem Fall innere Antreiber. Und ähm, andere erfahren wieder ganz andere Situationen und erfahren dadurch Liebe. Und dann entstehen auch hier im Erwachsenenalter wieder ganz andere Situationen.
0: Und, und auch hier wieder, es hat Licht und Schattenseite. Also ganz klar, diese Antreiber in bei so mancher Nachtschicht, gerade im Büro, hilft mir das. Mhm. Und da zieht mich das durch. Und ich musste gerade an eine Situation denken. Und ähm, ähm, konkret geht es um segeln, und ähm, ich war im Urlaub, Katzegeln, draußen auf dem Meer. Und ähm, das war das zweite Jahr jetzt, also ich bin ein blutiger Anfänger. Und dann fing es damit an mit, ähm, kann ich eigentlich schon alleine raussegeln? Und dachte ich, ja klar, kann ich. Noch nicht darüber nachgedacht, aber ja, geht. Und ähm, es, äh, beim, am dritten oder vierten Tag, es äh, kam, wie es kommen musste. Ich war alleine draußen und ich habe den Bock umgeschmissen. Also ich bin gekentert. Und das war eine spannende neue Erfahrung gewesen. Eine
1: Drucksituation. Ja, also auch hier wieder. Ne? Was passiert in Drucksituationen? Das war ja sicherlich für dich Stress, oder? Also auf dem Meer draußen, gekenterter Katamaran. Also kann genau. ich mir nur vorstellen, für äh, man, mich wäre es brutaler Stress.
0: Genau, man muss auch noch dazu sagen, ich mag nicht, ich mag kein Wasser. Also ich mag nicht, <lacht> also ich mag nicht im Wasser. Also auf dem Wasser ist super, aber im Wasser ist echt nervig. Also schwimmen und sowas. Also, und, ähm, und ja, wenn der Bock dich abwirft, das, das macht auch echt Stress. So, und jetzt ist es so: rein technisch kannst du dieses Ding wieder aufrichten. Rein technisch. So, und dann hing ich dann an diesem Cut. Und ähm, jetzt kommt noch das Thema: wenig Erfahrung dazu. Ich habe ihn einfach ganz simpel versucht, gegen den Wind aufzurichten. Ich hatte einen. Ich habe darüber nachgedacht, ob das nicht hilfreich ist, wenn der Sohn so ist, aber ähm, wurde mir im Nachgang gesagt, war der falsche Gedankengang. Wie auch immer, ich habe es auf eine Art und Weise versucht, wie es einfach mit Ansage hat nicht funktionieren können. So. Wie, lang, wie lange hast du es dann versucht? Ist wir wieder beim Thema Licht und Schatten? Genau. Jemand anderes würde sofort winken, ähm, hallo, also das, das ist alles easy. Die gucken vom Strand aus zu und äh, gibt es hier die äh, gibt's ein, äh, Zeichen, wenn du auf eine gewisse Art und Weise winkst, dann kommen die mit dem Boot raus und holen nicht rein, das ist alles easy.
1: Also du hättest du hättest eigentlich sehr leicht <lacht> dir die dieser Anstrengungen dich die da entziehen können.
0: Genau. Und das ist jetzt die Magie an inneren Antreibern, das war in dem Moment gar keine Option. Und das ist das Fiese daran. Also, sich sofort retten lassen ist mit sei stark und strenglich an, ist keine Option.
1: Jetzt gehen wir mal vom Extrem sofort weg.
0: Genau. Und ähm, das heißt, ich habe mich erstmal in diesem Ding abgemüht. Und wir hatten auch, wir hatten auch echt Streit miteinander. Ich habe auch, muss ich zugeben, ich habe auf dem, ich habe echt gepackt. Ge geflucht und gebrüllt auf diesem Meer da draußen, aber ich war auch alleine, von daher war das okay. Und ich habe gemerkt, und das war auch spannend, ich habe gemerkt, dass, also ich hatte im Hinterkopf, okay, im Zweifelsfall werden die mich irgendwann holen. Und ich habe auch gemerkt, so, boah, meine Kräfte lassen nach, aber ich habe nicht aufgegeben. Und irgendwann kam dann halt das Boot. Mhm. Und äh, die haben vom Strand aus, haben die wohl zugeguckt, die, die war, also die waren sich sicher, dass ich nicht absaufe. Also das war, alles, das war alles okay. Aber ich habe nicht um Hilfe gerufen. Hm. Die kamen dann.
1: Weil es in deinem inneren Antreiber in dem Moment, in dieser Drucksituation keine Option war. Sondern es alleine so lange auszuprobieren, bis ich es schaffe.
0: Genau, bis ich es schaffe oder jemand kommt. Und wenn man jetzt kognitiv drauf guckt, dann denkt man so, boah, voll dämlich, oder? Strengt sich so an. Voll die Energieverschwendung. Und das ist die Magie, die Stärke und gleichzeitig die Schwäche von den Handlungskonstrukten. Und ähm, sobald wir, sobald wir eben nicht mehr wissen, was wir tun, im Sinne von, dass wir uns mal dissoziieren, dass wir mal einen Schritt zurücktreten, dass wir mal drauf gucken können, so was für ein Muster läuft denn da gerade bei mir, was für ein Antreiber läuft denn da gerade bei mir? Wenn wir, ähm, Kollegin nennt das immer im Vollkontakt mit unseren Emotionen sind, wenn wir da voll drin sind, dann läuft dieses Programm einfach durch.
1: Ja, da sehen wir gerade gar keine Optionen. Ja. Und da war jetzt so ein, oh, ich spare mir jetzt Energie und winke, war einfach gerade nicht da. ne ja. Danke fürs Teilen, Stefan. Ich habe das, glaube ich, schon mal in der ersten oder zweiten Folge gesagt, dass es das gar nicht so oft ist, dass du so, ähm, ja, so so private Einblicke gibt es. also finde ich das immer ganz toll, wenn du das an dieser Stelle auch machst. Ähm, ich mag noch mal ein bisschen was zu diesem Modell der inneren Antreiber sagen, einfach damit äh, ihr das für euch ähm, auch gut einordnen könnt. Die inneren Antreiber, die sind ein Teil der sogenannten Transaktionsanalyse für diejenigen, die das recherchieren wollen. Ich packe auch noch mal was in die Shownotes dazu rein. Es gibt auch antreiber da kann man selber durch einen sehr einfachen Fragebogen mal so eine Idee dazu kriegen, welche Antreiber in welchem Ausmaß mich eigentlich so beeinflussen. Und die haben in der Literatur mal unterschiedliche Namen. Wir arbeiten immer ganz gerne mit, den, mit dem Namen des Sei-gefällig-Antreibers, wo es so darum geht, von anderen gemocht zu werden. Wo es darum geht, dass ich mein Verhalten so auslege, dass ich anderen gefalle. Dann gibt es den Sei-Stark-Antreiber, von dem hat Stefan gerade schon gesprochen, wo es darum geht, ja einfach kraftvoll zu sein und somit dann auch angenommen zu werden. Es gibt den Sei-Perfekt-Antreiber, wo es ganz arg darum geht, auf keinen Fall Fehler zu machen. Also da wirklich ähm, im Außen wie im Innen sehr perfekt rüberzukommen. Es gibt Beeil dich, Klammer, den kenne ich total gut, ähm, wo es darum geht, ganz schnell zu sein. Auch hier, denkt wieder dran, worüber, wofür habe ich als Kind Liebe gekriegt, wenn ich etwas schnell erledigt habe, wenn ich etwas perfekt erledigt habe, wenn ich etwas so erledigt habe, dass jemand sagte, boah, da hast du dich aber richtig angestrengt ne? oder oh, das, das, das gefällt mir, aber gut, was du da tust. Und es gibt den Streng-Dich-Anantreiber, wo es darum geht, einfach ja über, über Kraft, über Anstrengung ans Ziel zu kommen und da dann Liebe zu kriegen bzw. Anerkennung. Diese Antreiber, die, ähm, ja, ihr könnt ja gerade mal selber gucken, ich sage es noch nochmal langsam, könnt ihr mal schauen, wo es bei euch gerade so Klick macht, ähm, da könnt ihr, wenn ich dir jetzt die gleich nochmal sage, könnt ihr mal gucken, wo ihr sagt, so, boah, ja, da, das fühlt sich irgendwie für mich total normal an, so dieses, sei gefällig, fall an, gefalle anderen, sei stark, sei kräftig, sei perfekt, mach bloß keine Fehler, beeil dich, sei schnell, streng dich an. Stefan hat jetzt schon zwei seiner angesprochen. Da habe ich gerade ganz viel streng dich an und sei stark rausgehört. Bei mir ist es total doll dieses beeil dich Ding und auch dieses sei gefällig. Also wenn ich an meine Kindheit denke, ähm, da habe ich für ähm, ja anderen gefallen mit dem, was ich tue oder was ich, was ich so gemalt, gebastelt habe. Äh, da erinnere ich mich gut dran. Und auch so Sachen wie Tempo. Also immer, wenn irgendwas schnell ging, war das irgendwie scheinbar damals gut. Führt dazu, dass ich heute, ich weiß noch, werde ich nie vergessen, als ich meine Business-Trainer-Ausbildung gemacht habe vor einigen Jahren. Liebe Veronika, wenn du zufällig gerade zuhören solltest, dann erinnerst du dich da vielleicht noch dran. Aber so dieses auch wenn ich irgendwie im Training bin, ich bekam das Feedback, dass ich wie so ein D-Zug durch meine Trainingssequenzen rausche. Weil ich einfach das Gefühl habe, das muss alles schnell gehen, das muss schnell gehen. Nee, muss es manchmal gar nicht. Ne? Also auch hier, das ist ja auch wieder, wie gesagt, oft gut, denn diese Antreiber, die treiben uns auch ganz positiv zu Leistung und zu Weiterkommen an. Und ähm, man kann jetzt immer so ein bisschen gucken, wo ist der Moment, wo es kippt? Wo ist der Moment, wo es ineffizient wird? Wo mir meine Antreiber eher zu, im Weg stehen werden? Ne? Und da ist es interessant, drauf zu gucken, auch hier was für Live-Stories haben dazu geführt. Und da könnt ihr jetzt gerade noch mal eure, eure Übungen von aus der letzten Folge nehmen und gucken, was für Erfahrungen habe ich aufgeschrieben, was für Live-Stories habe ich vielleicht auch nicht aufgeschrieben, die mir jetzt einfallen, dann ergänzt das Blatt immer gerne. Und ja, was für innere Antreiber haben sich da vielleicht rauskristallisiert. Und bei den Antreibern gilt genau das Gleiche wie bei den äh, Lösungsmustern, die von denen Stefan uns den sprach, auch hier. Unsere sind uns total selbstverständlich. Ich mit meinem beall antreiber ihr glaubt ja gar nicht, wie oft ich manchmal auf Leute gucke und denke, boah, bist du langsam. Und in meiner Welt ist das total logisch, dass das schneller gehen kann. So, aber das ist meine Welt. Und jemand anderes guckt mich an und sagt, boah, Nele, nimm doch mal ein bisschen Speed raus. Ne? Auch hier, ähm, guckt mit, mit was für einem Blick ihr auf Menschen guckt. Eure Welt ist für euch total logisch. Und die Welt... Der anderen ist für die wieder total logisch. Und
0: wichtig finde ich an der Stelle, sich auch keine, ja, macht euch bitte keine Vorwürfe. Also Nele hat so einen tollen Satz in einem ihrer Vorträge. Da sagt sie, niemand kann etwas für die Zeit, in der er geboren oder sie groß geworden ist. Also wir können ganz wenig für diese Prägung, die ganz am Anfang stattgefunden hat. Das heißt, es geht ähm, Gibt es dieses schöne Bild? Es geht nicht darum, sich vom, im Spiel des Lebens andere Karten zu wünschen, weil das sind einfach durch deine Prägung, hast du Karten bekommen. Das heißt, du hast, diesen, du hast diese strenglich an Karte, hast du auf der Hand, die ist in deinem Spiel drin. Also es geht nicht darum, andere Karten zu wollen, also kannst du wollen, geht aber schlecht, sondern mit den Karten, die du hast, gut zu spielen. Und das heißt, zu gucken, wie lange hat es ein positiven, wie lange ist es einen positiven Beitrag, wie lange ist es günstig und wann kippt es. Und ähm, ab wann wird ich, werde ich für mich selber schwierig oder auch für andere schwierig?
1: Hier ist so die Magie da drin, ähm, zu sagen, also den Moment mitzukriegen, nicht auf Autopilot einfach in meinem Muster weiterzurennen und nicht zu merken, dass ich gerade auf Autopilot in einem Muster laufe, sondern, ja, so zu gucken, Reizreaktion. Ne? Mein Boot kentert und ich reagiere in meinem Muster, habe keinen Raum zwischen diesen beiden Momenten gehabt. Ne? Da kam ein reizgekentertes Boot und die Reaktion war, mein, mein, mein innerer Antreiber, der sehr, sehr schnell kann Das kommt ja innerhalb von Millisekunden. Und das ist auch überhaupt kein Problem. Die Frage ist, schaffe ich es irgendwann, mir Zeit zu verschaffen? Und dieses Thema Zeit verschaffen, da sprechen wir von Reaktionsflexibilität, wenn es mir gelingt, kurz innezuhalten. Und da reicht manchmal ein einziger Atemzug. Innehalten, atmen und überlegen, gibt es gerade noch andere Optionen? Wenn mir das gelingt, dieser eine Atemzug. Atmen hat übrigens noch einen ganz anderen magischen Vorteil. Sauerstoff verdrängt Adrenalin. Das heißt, dieses ganze was mich vielleicht auch in dieser Drucksituation gerade, ja, in meiner Biochemie gerade leitet, auch das ähm, kann kann ich dadurch beeinflussen. Ne? Und dann habe ich vielleicht die Wahl, doch ein anderes Muster zu wählen.
0: Und jetzt erinnert ihr euch vielleicht an den Teil 1, an den Stein, den Schalter, den Mensch und ähm. Während Nele gerade sprach und ihr, ihr konntet jetzt ihre Gestik logischerweise nicht sehen, <lacht> ähm, wir zeigen das immer so, wenn du dir gerade mal deine beiden Hände vor Augen führst und zwischen Reiz und Reaktion und die eine Hand steht für Reiz und die andere steht für Reaktion und bei manchen, jetzt habt ihr das Geräusch vielleicht gehört, ist die Hand zusammen, also Reiz und Reaktion ist sofort, Folgendes direkt aufeinander.
1: Also ihr habt die Hände quasi, um das gerade ein bisschen bildlich noch darzustellen, Stefan hat die Hände parallel zueinander und sie gerade so zueinander geführt. Ne? Und je nachdem, wie groß der Abstand ist zwischen deinen beiden Händen, so groß kann der Raum sein. Zwischen einer Hand ist Reiz, anderer Hand ist Reaktion.
0: Genau, und da gibt es diesen wunderbaren, dieses wunderbare Zitat, ich glaube, es war Viktor Frankel, Frankl, ja. der sagte zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum, kann ein Raum sein. Und das ist der Raum, in dem Menschlichkeit entsteht. Und das ist genau wieder dieses, habe ich eine Option? Und das heißt natürlich nicht, dass ich mich anders entscheiden muss. Also ich darf, also Nele darf total toll mit Beeil dich spielen. Und auch ich darf sei stark spielen. Oh ja. Die, <lacht> die Frage ist.
1: Kann wir um, ein bisschen schneller machen?
0: <lacht> okay, ich beeile mich ja schon. War ein Scherz. Schon. Und ähm, da, total witzig, jetzt kommt mir gerade ein anderer Kollege in den Sinn, der Kollege Jens Korsen, der, der hat so eine, schöne, so eine schöne Formulierung, das ist beim Thema nachts vor dem Kühlschrank stehen und zu essen und da sagt er, isst du oder ist es dich? Also das heißt, bin ich am Steuer? Also entscheide ich mich dafür, stark zu sein? Als bewusster Willensakt zu sagen, okay, ich könnte A, ich könnte B oder ich könnte C, sei stark. Und Ich entscheide mich für C. Oder werde ich, werde ich entschieden? Entscheidet es mich? Also gibt es etwas in mir? Und dieses Etwas könnten dann eben genau diese inneren Antreiber sein. Dieses Etwas kann ein gerade... Wild rum eskalierendes Analysemuster sein, was ich einfach anwende, weil ich in einer Krisensituation bin, weil ich auf etwas Vertrautes zurückgreife. Und ähm, vielleicht kennt der eine oder andere von euch dieses Thema Übersprungshandlung, hm. so Übersprungsputzen. Also ich muss das kenne ich nicht. <lacht> Kennst du das? Bei mir ist es Übersprungskaffee trinken. Ja. Oh. Also erstmal Kaffee.
1: Naja, aber das ist, das ist doch super. Das ist Zeit verschaffen. Ja, genau. Das aus der Situation rausgehen. Ich hole mir erstmal einen Kaffee. Großartig. Den Raum zwischen Reiz und Reaktion größer machen. Alles, was euch Zeit verschafft. Fantastisch.
0: Und ähm, damit kann ich eben in ein Entscheiden reinkommen. Und ähm, dieses Thema Entscheiden und Bewerten, das, ähm, ja, das führt uns zum letzten Teil.
1: Ja, und das ist ein Teil, den ich total gerne mag weil ich ihn so auf der einen Seite so, so leicht verständlich finde und gleichzeitig so mächtig. Und das ist, finde ich, eine total tolle Kombination. Ähm, ja, und zwar geht es um das Thema Werte. Werte. Das Wort Werte, das hat ja eigentlich jeder irgendwie schon mal gehört, oder? Werte, wann habe ich das zum ersten Mal gehört? Weiß ich nicht, war ich zehn? Werte, kennt
0: man, ne? Ja, 0,8.
1: Genau, genau im Matheunterricht. Diese Werte meine ich nicht, auch schön. Aber wenn ihr gerade mal so drauf guckt, was sind eigentlich so meine Werte? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr gerade mal überlegen, eure Werte, die kennt ihr sicher, oder? Ja, Werte kennt man, schon mal drüber nachgedacht. Im Unternehmen gibt es ja auch Werte. Also ist ja irgendwie ein vertrautes Thema. Wenn wir mal drauf schauen, inwiefern wir wirklich uns mit unserem Wertesystem schon mal beschäftigt haben, sieht die Sache oft anders aus. Lass uns erstmal gucken, wie wir Werte verstehen. Und ich sage bewusst, wie wir Werte verstehen, denn ich mag mich da immer nicht anlegen mit unterschiedlichen Definitionen und unterschiedlichen ähm, ja, Auslegungen davon. Ähm, wenn wir von Werten sprechen, ist es eigentlich relativ simpel. Werte sind in unserer Welt Orientierungsrahmen für Verhalten. Das bedeutet, jeder Mensch, jedes Kind, alle brauchen ja irgendwie einen Wie-verhalte-ich-mich-Kompass. Weil ich habe ja unglaublich viele Verhaltensoptionen. Und um es uns leichter zu machen, brauchen wir diesen Orientierungsrahmen. Und deshalb haben wir unser Wertesystem. Unser Wertesystem ist etwas, was uns zeigt, was uns wichtig ist. Und nicht nur, was uns wichtig ist, sondern auch, wie sich ein Verhalten für uns Gut und wir bewerten es, bewerten es und als richtig bewerten, als gut und als passend bewerten. Also ganz knapp zusammengefasst, Werte sind unser Orientierungsrahmen für Verhalten. Sie sind unglaublich individuell. Und auch hier passiert Folgendes, wenn mir etwas wichtig ist, und es ist für mich total selbstverständlich, dass das für mich wichtig ist und eine hohe Priorität in meinem Leben hat, und, und das finde ich auch nicht zu unterschätzen. Also ich habe ehrlich gesagt immer keinen Bock darauf, dass mir Leute irgendwas von ihren Werten erzählen und wenn ich zuhöre, denke ich schon, okay, ehrlich gesagt, ich glaube, das sagst du gerade nur, weil jetzt kenne ich dich schon ein bisschen und ich sehe kein Verhalten, was auf diesen Wert einzahlt. Man muss bei Werten immer ganz arg unterscheiden zwischen worüber reden die Menschen und wie verhalten sie sich wirklich. Und wenn ich hier von Werten spreche, dann meine ich immer diese Werte, über die nicht nur gequatscht wird, sondern die, die auch wirklich gelebt werden. Und das Sehe ich ganz, ganz, ganz besonders in der Arbeitswelt, wenn Unternehmenswerte irgendwo aufgeschrieben sind, irgendwo definiert sind und davon wird gesprochen, hey, das sind unsere Werte. Wunderbar. Meine Frage ist immer, an was für einem Verhalten kann ich erkennen, dass das wirklich bei euch gelebt wird? Und da erleben wir immer wieder Momente, wo wir merken, oh, ähm, scheinen doch nicht die Werte zu sein. Also jedes Team, jedes Unternehmen hat Werte, ob sie niedergeschrieben sind oder nicht, weil sich dieser Orientierungsrahmen für Verhalten ganz, ganz automatisch einpendelt, wenn wir nicht einen ganz bewussten Prozess draus machen, was man auch machen kann.
0: Und das ist ein ganz, das ist ein ganz spannender Punkt, weil Tatsächlich kann ich Werte einfach ablesen. Ich kann es einfach an Verhalten ablesen. Das heißt, wenn, wenn ich ein Team habe, bei dem, bei team bei Workshops, bei Gesprächsterminen, was auch immer, wenn ich sehe, zu der Zeit, wo das Meeting angesetzt ist, sind alle da, dann verhalten die sich pünktlich. Das scheint also, kann ein sein, dass dieser Aspekt Pünktlichkeit diesem Team, für diese Menschen nur Bedeutung hat. Das heißt, einfach mal drauf zu gucken, wo, wie, wie verhalte ich mich denn? Wie verhält sich ein Team? Wie verhält sich eine Organisation? Und ähm, dadurch zu sehen, okay, wo stehen die mit ihren Werten?
1: Ich finde es immer leicht, bei sich selbst zu starten und selber drauf zu gucken, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Was sind für mich in meinem Verhalten Orientierungen? Auch hier kann es wieder sinnvoll sein, einen Blick in die Life-Stories zu werfen. Was für ein Wertesystem wurde mir eigentlich vorgelebt? In was für ein Wertesystem bin ich reingeboren oder reingeschmissen worden? Kann man ja so sagen. Ne? Du hast gerade den Satz von mir zitiert, niemand kann was dafür, in, welchem, in welcher Zeit und in welchem Ort ich aufgewachsen bin. Und jetzt komme ich aus Norddeutschland. Ich bin, hatte meine prägenden Jahre in Hamburg. Stefan in, in, in Franken habe ich das richtig gesagt? Oberfrau. Oberfranken, genau, natürlich. <lacht> ähm, und alleine, wir reden vom gleichen Land. ja. Also wir sind noch nicht mal in unterschiedlichen Ländern, geschweige denn in unterschiedlichen Kontinenten. Alleine dieser kleine geografische Unterschied hat schon dazu geführt, dass wir ganz automatisch in unterschiedlichen Wertesystemen groß geworden sind. Und jetzt passiert ja bei Kindern, bei Jugendlichen, also die Jugend klammern wir gerade noch mal aus, das ist mal so eine Sondersituation, ähm, natürlich, überprüfen wir, wenn wir erwachsen werden, ob die Werte, die wir kennengelernt haben in unserer Ursprungsfamilie oder bei den Menschen, bei denen wir aufgewachsen sind, ob wir die auch in unser Erwachsenenleben mitnehmen wollen. Ich erinnere mich zum Beispiel an in meiner Familie, ich habe einen sehr sparsamen Vater. Mein Vater war, ist ja immer noch, unglaublich sparsam, der hat sehr, sehr das Geld zusammengehalten. Ähm, meine Mutter auf der anderen Seite, die hat sich immer gefreut, wenn sie Geld ausgeben konnte. Und ich meine das jetzt ganz wertschätzend. Also beide waren, haben einfach einen ganz unterschiedlichen Umgang mit Geld gehabt. Und ich habe beides mitgekriegt. So und jetzt, wenn ich jetzt mich heute, jetzt bin ich 35, mir angucke, wie ich mit Geld umgehe, ich habe eine Entscheidung treffen können. Was passt zu mir? Wie gehe ich mit Geld um? Und ich weiß, ich gehöre einfach, da gehe ich eher in die Richtung meiner Mutter. Ich gebe gern Geld aus. Also Geld auf dem Konto macht für mich relativ wenig Sinn. Und jetzt weiß ich, jetzt hören Menschen zu und schütteln den Kopf und denken, hä, wie kann man denn so ticken? Ich ticke halt so. Weil ich habe diesen Wert Sparsamkeit die überhaupt gar nicht stark ausgeprägt. Das ist für mich kein Orientierungsrahmen für Verhalten. Und ähm, wenn ihr da gerade mal selber drauf guckt, was sind eigentlich so Dinge, die dir wichtig sind? Was sind ja, Verhaltensweisen, wo du sagst, das ist für mich so selbstverständlich und das ist für mich so unverhandelbar. Und das können jetzt solche Aspekte sein wie, ja, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Familie, Freiheit, Loyalität, Vertrauen, Ehrlichkeit, Sparsamkeit, Konsum, Spiritualität, Kreativität, Bewegung. Da gibt es so viele so viele Begriffe, die einem da jetzt einfallen können. Und ganz wichtig ist, guckt, dass ihr eure Wörter nehmt, die Frage, die du dir stellen kannst. Und diese Aufgabe, die packen wir auch noch mal mit in die Shownotes rein, dann das ist eine sehr, sehr mächtige Aufgabe. Sich die Frage zu stellen, schreib mal 20 Werte auf. Erfahrungsgemäß reagieren jetzt Menschen mit, was, 20, so viel? Ich sage mal, am liebsten würde ich 50 sagen, es geht darum, schreib mal 50 Sachen auf, wo du sagst, das ist mir wirklich wichtig im Leben. Und wenn ich 20 Sachen aufgeschrieben habe, ich wurde übrigens schon mal gefragt, ob ich da auf, darf ich auch Kaffee trinken aufschreiben? Ich habe immer eine Testfrage. Also wenn ihr was aufschreiben wollt und euch fragt, darf ich das aufschreiben, ja oder nein, ist das ein Wert, ja oder nein? Ist die Testfrage, orientierst du dein Verhalten wirklich danach? Und die Person, die mich fragte, darf ich auch Kaffeetrinken aufschreiben? Meine Testfrage war: Inwiefern orientierst du dein Verhalten danach? Und das war eine ganz einfache Antwort. Das war jemand, der sehr, sehr gerne Kaffee trank. Und auch wirklich, dieses Thema Kaffee trinken, hat einen ganz hohen Stellenwert in diesem Leben. Da ging es nicht nur ums Kaffee trinken, da ging es einfach auch wirklich um ein ganzes ganze Zelebrieren. Das hatte was sehr Zeremonielles. Ne? Deshalb, du entscheidest, was du aufschreibst und auf Kaffee trinken wäre ich jetzt in meiner Auflistung gar nicht gekommen. In den Shownotes findet ihr eine Übung und die geht sinngemäß so, dass ihr 20 Werte aufschreibt und bitte hör erst auf zu schreiben, wenn du 20 Begriffe aufgeschrieben hast. Die Frage ist, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und dann wirst du in der Aufgabe weitergeleitet, sie zu priorisieren und zu reduzieren. Und das ist ein sehr, sehr magischer Prozess, weil du am Ende feststellen wirst, dass ja, es tatsächlich einige Werte gibt, die für dich sehr besonders stark sind. Und auch hier gilt, wir haben schon mal über das Thema Konstruktivismus gesprochen, das ist deine Welt. Und wenn für dich Freundschaft, wie du auch Freundschaft definierst, etwas sehr, sehr Wichtiges ist, heißt das nicht, dass das für deine beste Freundin genauso ist oder für deinen Nachbar. Werte sind sehr, sehr individuell und denke immer dran, dass Sprache abstrakt ist. Wenn du das Wort Ehrlichkeit aufschreibst, heißt es noch nicht, dass dein Gegenüber weiß, was genau du damit meinst. Deshalb lohnt es sich, wenn du diese Übung gemacht hast. Schritt 1, du hast erstmal eine Idee dazu. Auch hier, wo, wofür ist das nützlich? Es geht darum, herauszufinden, wir sind in Drucksituationen. Worauf greife ich zurück? Und gerade diese Werte, die für mich so elementar sind, die werden höchstwahrscheinlich in der Drucksituation für dich noch wichtiger.
0: Und jetzt habt ihr vielleicht zugehört und ähm, habt euch diese Werte angehört und dann ist euch vielleicht jemand in eurem Umfeld oder jemand, den ihr kennt, aufgetaucht und dachte so, boah, was hat der denn für Werte? Also was muss man denn für Werte haben, dass man sich so verhält? Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, Werte, oft werden Werte mit Tugenden verwechselt. Aber Werte sind Orientierungsrahmen für Verhalten. Also woran orientiere ich mich? Das heißt, gewinnen um jeden Preis ist ein Wert. Das ist jetzt kein Wert, den du irgendwie beim ersten Date, als was mich besonders auszeichnet, vielleicht nennen würdest oder beim Vorstellungsgespräch. Aber es könnte Verhalten... Kommt Verhalt an, wo du dich bewirbst, <lacht>
1: würde ich sagen.
0: Stimmt. Ja. Oder Maximaler Profit, mhm. maximaler Eigennutzen, das sind Werte. Die klingen jetzt nicht so sexy, aber es sind Werte. Es sind Werte, an denen sich Personen, Teams und auch Organisationen, Unternehmen orientieren. Das, das schreiben die vielleicht nicht so direkt auf ihrer Webseite drauf, aber am Verhalten ist es sichtbar. Und auch hier wieder, es geht gerade nur um dich, es ist deine Übung. Das heißt, auch da einfach drauf zu gucken, wenn, ähm, wenn ihr so ein paar ja, Verhaltensweisen habt und gesagt so, wow, wo kommt das denn her? Dann kann es vielleicht so ein etwas dunklerer, angehauchter Wert sein, der euch zu diesem Verhalten bringt. Und das ist okay. Das darf ja. mit auf die Liste drauf.
1: Ja, genau. Bitte seid mit euch, wenigstens mit euch total ehrlich dabei bei dieser Übung. Geht darum, selber rauszufinden, warum ich ticke, wie ich ticke. Und dann im nächsten Schritt denkt an Reizreaktion, noch bewusster entscheiden zu können, in welchen Situationen ich mich verhalte, wie ich mich verhalte.
0: Und ähm, gerade unter Druck, gerade unter Druck kommt eben das Echte raus. Und ähm, ja, vielleicht gibt es dazu noch mal an einer anderen Stelle noch mal mehr Raum. Ähm, ich selber habe in, in meiner Geschichte erfahren können, was passiert, wenn du mit jemandem, mit dem du wirklich sehr intensiv zusammenarbeitest, mit dem du sehr befreundet bist, wenn du dann in einer Krisensituation merkst, okay, Profit und Eigennutzen ist doch wichtiger als Freundschaft, ja. ist doch wichtiger als Fairness, ja. dann zeigt es sich. Und ähm, dieses dann werden Menschen ehrlich in Situationen, wenn es eng wird. Das zeigt sich genau da.
1: Ja, Menschen werden sehr authentisch. Ne? Also klar, wir verstellen uns immer wieder. Und ich glaube, dass es auch okay ist, dass Menschen sich verstellen bzw. Situationen anpassen, Stefan und ich, wir gehören beide nicht zu den Menschen, die sagen, dass Menschen bitte immer authentisch sein sollen. Dann halten wir uns mehr für nicht mehr sozialverträglich. Also wenn wir mal nur von uns sprechen. Also wir denken schon, dass es sinnvoll ist, sich immer wieder ja, Situationen angemessen anzupassen. Und in Drucksituationen, wo weniger Willenskraft da ist, um mich anzupassen, werden Menschen authentisch. Und da zeigen sich wahre Gesichter. Ich habe gerade heute Morgen ein sehr inspirierendes Telefonat geführt mit einer Kollegin. Und da ging es um, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich packe das Buch auch nochmal in die Show Notes um Reinventing Organizations von Frederick Laloux. Und wenn wir mal drauf gucken, da geht es um unterschiedliche Paradigmen, in denen Unternehmenskulturen unterwegs sind. Und jetzt kennen wir einige Unternehmen, die sich total gut klingende New Work, Werte auf die Fahne schreiben. Da geht es dann um Sinnstiftung, da geht es um Fokus Mensch. Und wenn wir jetzt in dieser Drucksituation drauf gucken, wie, wie gehen die jetzt wirklich mit den Menschen um? Wie gehen die jetzt wirklich mit dem Druck gerade um? Dann zeigt sich, in welchem Paradigma die Unternehmen wirklich unterwegs sind. Und das ist etwas, was, was wir in der Unternehmenswelt gerade ganz arg sehen, ist, dass Werte genannt werden, die jetzt gerade heftigst auf den Prüfstand gestellt werden. Und ich möchte das nicht unterschätzen. Also wir kennen das ja selber gerade. Also wenn es um Existenzen geht, dann kommen wir an den absoluten Kern heran und müssen teilweise sehr heftige Entscheidungen treffen. Also ich das ist nichts Leichtes. Also bitte nicht... So verstehen gerade, aber wir werden immer wieder sehen, wo Unternehmen unterwegs sind und was für wirklich wirkliche Werte Menschen und Organisationen gerade zeigen, weil sie gerade weder die Zeit haben noch die Willenskraft haben, sich zu verstellen. Und das wirst du gerade selber merken, wenn du gerade zuhörst, in deinem Freundeskreis, in deinem Familienkreis, wie Brutal ehrlich die Menschen gerade werden. Und mit ehrlich meine ich authentisch, wie wenig sie sich verstellen können, weil sie teilweise auf dem Zahnfleisch gehen. Und das ist ja sehr, sehr menschlich. Und auch hier guck auf dich, wie du gerade bist. Schau auf die anderen und gucke da, dass du ja weniger in, in Abwerten gehst, sondern in Wahrnehmen, was da gerade passiert und dir diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion dir den gönnst. Durch einen Atemzug. Kannst du dir auch mal drei Atemzüge gönnen? <lacht> ja, je mehr Zeit, ist das manchmal umso besser. Man kennt dir selber noch mal eine Nacht drüber schlafen. Das sind alles so Sätze, die genau daher kommen, weil ich dann abkühle, weil ich emotional abkühle, weil ich es schaffe, da einfach, ähm, ja, dieser Podcast heißt Herz und Hirn. Ne? Da wirklich drauf zu gucken, dass ich beides irgendwie anhabe. Und ich was passiert in diesem Moment im Gehirn? Ich habe ein sehr kognitives System und ich habe ein System, was sich stark mit dem Wollen beschäftigt. Und jetzt kommt es immer so ein bisschen darauf an, welches System gerade lauter ist. Und idealerweise habe ich beide mal kurz miteinander in Kontakt gebracht. Dann gibt es da so Elemente wie den präfrontalen Kortex, die diesen diese Dolmetscher-Job zwischen diesen beiden Systemen sehr gut sehr gut machen können. Und das kann man das kann man üben.
0: Was ich immer ganz hilfreich finde als Gedanke, ich glaube, ich habe ihn euch auch schon mal genannt, ist sich bewusst zu machen, jeder Mensch trifft zu jedem Zeitpunkt die, die ihm oder ihr in diesem Moment bestmögliche Entscheidung. Das heißt, wenn jemand zu, ein Übersprungsbuch kauft und sagt, das muss ich jetzt mal lesen oder übersprungslos handelt, übersprungslos spricht oder auch übersprungslos schweigt, dann ist das einfach, und das kommt eben auch unter anderem ganz stark aus dieser Säule, dann ist das das, worauf die Person gerade am leichtesten zugreifen kann und vielleicht ist es die einzige Möglichkeit. Und vielleicht würde diese Person in drei Minuten, vielleicht auch manchmal schon in drei Sekunden, drei Sekunden später zu der besseren Entscheidung kommen, aber ja. in diesem Moment ist das einfach das Beste, was diese Person gerade zu leisten imstande ist. Und das ist die gute und die schlechte Nachricht und dann darf ich sagen, so okay, Okay, wenn das gerade das Beste ist, mh, ja, dann, okay, <lacht> ich hoffe, dass bald fünf Sekunden vorbei sind, eine bessere Entscheidung fällig wird. Und jetzt ist es gerade so, und das gilt für uns selber, in dem Moment auch das so zu akzeptieren und für andere.
1: Ich finde diesen Satz übrigens so schön, Stefan. Ich finde es so schön, wenn es uns gelingt, genau diese Haltung zu leben dass wir auf Menschen draufschauen und sicher sein können, dass diese Entscheidung aus der Perspektive dieses Menschen gerade die beste war, die die Person zu treffen imstande ist. Und das meine ich jetzt nicht als Ausrede und das meine ich auch nicht als Freifahrtschein für, für Kriminalität und was es alles gibt. Auf gar keinen Fall. Wenn wir es aber schaffen, ein Verhalten von dem Wert des Menschen loszulösen und ein Verhalten darf ich blöd finden. Ich darf ein Verhalten richtig, richtig, richtig ätzend finden. Das darf ich. Gleichzeitig ist der Mensch wertvoll.
2: How, so kann's funktionieren.
1: So, jetzt haben wir euch einige, einige ja, Modelle und einige Übungen auch schon mitgegeben. Ne? Also, wenn wir da jetzt nochmal drauf gucken, was, was, was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Wäre so Schritt 1, gucke nochmal so in Verbindung mit deinen Live-Stories, wie gehe ich jetzt gerade eigentlich mit der Situation um? Was für. Analyse- und Lösungsmuster, was für Routinen, was für Verhaltenspräferenzen, die für mich gerade völlig selbstverständlich sind, habe ich? Und welche beobachte ich auch gerade in meinem Umfeld, wo ich vielleicht gerade, wenn wir über Lagerkoller sprechen, die mich gerade selber total nerven bei anderen. Ne? Also hier drauf zu schauen, woher kommt es? Warum verhalte ich mich eigentlich, wie ich mich verhalte? So Schritt 1. Schritt 2 ähm, hatten wir das Thema mit den inneren Antreibern. Mal zu gucken, ja, was treibt mich eigentlich an? Was ist davon noch konstruktiv und wann fällt es mir manchmal auf die Füße? Da packen wir euch einen Link zu einem Antreibertest in die Show Notes rein. Und die dritte Möglichkeit, und wir sind die ganze Zeit in dieser Säule der persönlichen Handlungskonstrukte, die, das dritte Thema sind die Werte. Was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Und was ist den Menschen in meinem Umfeld wirklich wichtig im Leben? Und da auch in Kommunikation zu gehen. Hast du eine Partnerin oder einen Partner zu Hause? Großartig. Unterhaltet euch über eure Werte. Jetzt, gerade jetzt ist der richtige Moment dafür. Arbeitest du in einem Team zusammen, vielleicht gerade im Homeoffice? Großartig. Unterhaltet euch über den Orientierungsrahmen für euer Homeoffice-Team. Was sind eure Werte? Wie wollt ihr euch verhalten und wie auch nicht? Also dort Schritt 1, Analyse. Schritt 2, rede mit den Menschen in deinem Umfeld drüber. Und wenn du das machst, dieses dieses diesen Schritt der Selbstreflexion und dann auch mit den Menschen, für die es relevant ist, darüber zu reden, hast du schon einen ähm, ja, ganz großen Schritt, den du gegangen bist. Und dieser Schritt, und das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass dir diese Drucksituation oder in welcher Situation du auch immer bist, dass dir das leichter fällt, dass du weniger Konflikte hast mit dir und mit anderen. Ne? Es geht so um ein, ja, wie können wir eigentlich leben und arbeiten und uns dabei so oft wie möglich gut fühlen, gerade wenn die Welt da draußen tobt. Ich finde das ganz wichtig. Ich habe am Wochenende ein Konzept zum Thema Mindfulness in Organizations verfeinert und auch da immer wieder drauf zu gucken, warum brauchen wir eigentlich diese, diese, diesen Blick nach innen, gerade wenn die Stabilität im Außen wegbricht. Wenn im Außen, Klarheit bricht, wenn im Außen die Absehbarkeit bricht, wenn im Außen das Vertrauen bricht, es ist umso wichtiger, den Blick nach innen zu lenken und dort meine Stabilität zu finden. Und nicht nur meine Stabilität zu finden, sondern diese auch zu wertschätzen, sie anzunehmen und auch darüber mit anderen zu sprechen, denn dann kann ich zum einen mich weiter stabilisieren und auch für andere da sein. Und ich glaube, auch das ist etwas, was unsere Gesellschaft gerade gut tut. Ich glaube, dass die Menschen, die im Innen stabil sind, die selbst reflektiert mit sich gerade umgehen, dass die gerade der Gesellschaft sehr, 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 sehr gut tun. Und das sind so die, ja, die, die Schritte, mit denen wir glauben, dass ihr da jetzt einen guten Weg nach vorne gehen könnt. Bitte meldet euch wieder bei uns, wenn es dazu Fragen
2: gibt. Der Herz-und-Hirn-Podcast. Wir ziehen Bilanz.
0: Ja, die Säule der Handlungskonstrukte, wenn ihr in das Modell reinguckt habt, ihr eine der größten Säulen. Und das ist euer Werkzeugkasten. Das ist der Werkzeugkasten, in den ihr reingreift. Und deswegen guckt da drauf, verschafft euch einen Überblick, verschafft euch einen Überblick über die, was sind so meine Lieblingswerkzeuge, mein Lieblingshammer, der abgegriffene, der mir am liebsten in der Hand liegt, und ähm, deswegen in Summe gesagt, guck, was in deinem Werkzeugkasten drin ist. Und guck, passt eigentlich das Werkzeug, was ich am liebsten raushol, nämlich mein Hammer, passt der eigentlich gerade oder habe ich hier gerade eine Schraube, die ich versuche in die Wand reinzubringen? Verschaff dir einen Überblick, atme durch und triff eine Entscheidung. Und übrigens... Wenn du keinen Schraubenzieher hast, dann ist es auch okay, die Schraube mal mit dem Hammer in die Wand reinzudödeln.
1: Ja, ja. sei gut zu dir, sei gut zu den anderen und tolerant mit dir und mit den anderen.
0: Viel Erfolg beim Neugierigsein, Anwenden und Ausprobieren.
1: Genau, und wir hören uns wieder im Teil 3, wo es um die Traits geht, um die Persönlichkeitsdispositionen, wo wir schauen werden auf menschliche Motive. Und auf Talente und Intelligenzen, das wird dann dieses Modell der sogenannten New Big Five nach Dan McAdams komplettieren, sagt man das so? Vervollst kann man sagen. Vervollständigen und komplementieren. Ich, ich freue mich voll auf
0: mein Lieblingsthema Motive.
1: Ja, ich weiß, das habe ich mir schon gedacht. Also passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Gesund und optimistisch. Und seid gut zu euch. Ciao.
2: Bis
0: bald, macht's gut, tschüss.
2: Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt. Mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt abonnieren.